1: avec David
0: Le bourdon est commun à la cornemuse, au chant diphonique, à la musique ambiante, au chant grégorien ou encore au raga indien. Alors au cours de ce numéro bourdonné de Méta Classique, nous recevons successivement quatre invités à qui le mot universel peut échapper de temps en temps. Le musicologue David Fiala pour savoir pourquoi le bourdon est fondamental sans être pour autant l'essentiel dans le chant grégorien. Le sitariste Michel Gay pour expliquer comment les harmonies de la musique indienne regorgent bourdon volontiers comparé à l'énergie vitale cosmique, la traductrice Fanny Clément à propos des possibles hésitations dans le passage de l'anglais au français entre les mots bourdon, drone ou encore nappe. Et nous recevons encore en fin d'émission Martine Bardon pour évoquer les travaux de son mari Paul Bardon sur le faux bourdon dans le Requiem de Mozart. Sans compter que le bourdon est aussi le nom d'une cloche. David Fiala, est-ce qu'il y a un rapport euh, entre la cloche qui s'appelle le bourdon et euh, cette forme de chant qui est le bourdon
2: euh, Oui bien sûr euh, autour du bourdon il y a une infinité de connexions entre tout un ensemble de mots euh, c'est assez compliqué ce qu'on peut dire d'emblée c'est que bourdon, euh, le terme français bourdon est un peu particulier un peu isolé puisqu'il apparaît au Moyen-Âge euh, puisqu'en en latin burdo. C'est un mulet, c'est un âne Mais le sens a apparemment complètement disparu Enfin, ça a subsisté avec le bardo qui a, mm -hmm. Un mulet euh, bâtard euh, Mais après, euh, le fait que... Bon, évidemment, le bourdon, c'est euh, bah, l'abeille mâle quoi. Enfin, c'est ce, ce, ce gros insecte Qui fait un son assez continu Et qui donc a dû... Euh, alors, dans quel sens ça s'est passé quand même, Ça reste quand même très mystérieux Même l'étymologie n'est pas très claire Euh... Donc, oui, bien sûr, le, le, la cloche grave, euh, c'est ce son continu, grave, euh, c'est ce qu'il y a de commun à tout ce champ lexical autour du bourdon, c'est un son grave et continu.
0: Donc, on ne sait pas si on donne le, mot, le nom bourdon euh, à l'abeille mâle avant ou après d'avoir chanté le bourdon. Bah finalement, c'est oui. un ouais.
2: peu impossible à savoir. Ce qui, est, ce qui est clair, c'est que bah, ce n'est pas le cas dans l'Antiquité latine que ça arrive quelque part au Moyen-Âge, alors est-ce que c'est l'abeille qui arrive, enfin est-ce que c'est l'insecte qui arrive avant le, le son grave, avant le, le grommellement Apparemment euh, euh, c'est Dante qui, qui déjà utilise le terme de frémissement grave, euh, Bordone, il utilise ça, euh, et puis il, il doit y avoir quelques attestations pour donc cette technique de chant qui consiste à simplement tenir une note grave sous une mélodie. Quoi. Alors, ce que ça suppose quand même le bourdon, euh, donc cette technique qui consiste à tenir une note sous une mélodie, euh, c'est malgré tout une technique musicalement relativement intéressante puisque ce n'est pas n'importe quelle note qu'on tient sous la mélodie. C'est forcément la note principale, une des notes principales de la gamme dans laquelle est constituée la mélodie. C'est forcément soit la fondamentale, enfin la tonique, la note de départ, la note de fin, soit éventuellement ce qu'on entend dans les, les instruments à bourdon comme la vielle à la roue, les choses comme ça, ça peut être la, la dominante, enfin le cinquième degré, enfin c'est for forcément des, des sons structurels de la gamme euh, dans laquelle on chante. On va pas faire un bourdon sur euh, la sensible si vous voulez, enfin, sur une euh, note dissonante de, oui. la, de la gamme. On choisit la note la plus consonante euh, pour faire le bourdon. Donc ça, ça organise déjà un système harmonique. Alors ça veut dire que effectivement, euh, bourdon suppose qu'il y a un système de gamme organisé, qu'il y ait des échelles, qu'on soit dans des modes, dans des modalités. Euh, mais après tout, il euh, n'y a pas de musique sans organisation des sons. Donc euh, ça veut dire qu'a priori, le bourdon existe. Euh, de tout temps et partout, par principe. Euh, C'est aussi ce qui rend difficile de, de, de faire son histoire, enfin de travailler là-dessus, parce que... C'est quelque chose d'absolument universel. Enfin, on l'entend dans la musique indienne. Il euh, y a des cordes sur des sitars qui servent à ça, qui sont même à la limite des choses qui résonnent simplement euh, sans qu'on fasse rien, parce que euh, la note fondamentale revient dans la mélodie et que, en fait, ça crée une sorte de continuité dans la musique. Et de toute façon, c'est ça l'organisation de la musique, c'est d'avoir euh, ce point de départ et ce point d'arrivée auquel on revient, euh, et bah, qui permet de structurer, enfin, d'organiser le discours musical.
0: Quelle fonction il occupe, le tempura, Michel Gué euh,
1: Il donne la tonique. Euh, C'est un peu comme... Euh, on peut comparer ça à la, à la peinture. On a un arrière-plan sur lequel on va mettre euh, nos personnages euh, et tout ce qu'on veut, ou euh, euh, l'événement, ou quoi que ce soit. Mais ça n'aura de sens que s'il y a cet arrière-plan, ce ciel ou ce, ce fond de couleurs, qui va, qui va faire ressortir, euh, en l'occurrence, les notes. Donc ça, ça va avoir une fonction euh, esthétique de, de, de préparation du, du, du relief. Absolument, oui. Mais, mais elle est constante aussi. C'est comme le ça, la, la tonique, elle est constante. C'est un peu comme un absolu. On peut voir ça comme un point absolu de référence. Et dans le contexte de la philosophie indienne, on comprend tout de suite à quoi on fait référence.
0: C'est ça, c'est que c'est tout de suite chargé symboliquement. On, on a l'impression que c'est un écho du monde. Absolument, oui. Mais on se pose alors d'office la question, de quelle partie du monde est-ce que c'est l'écho
1: eh ben Là, on est... On est outre monde puisqu'on fait référence à, à, à quelque chose, une valeur pérenne, à quelque chose qui est en dehors euh, des manifestations euh, terrestres. On peut dire, on fait référence à Dieu, à la divinité. Et donc cette constante-là est toujours, euh, ben, la constante est toujours euh, présente dans la musique et dans nos vies, dans ce, ce contexte-là. Ça s'appelle le ça. Le ça, oui.
0: Le ça, donc S-A, mais c'est quand même homophone avec le ça. C'est dit A de Freud Ouais mais
1: on n'est pas chez Freud du tout, là. <rire> c'est Szaraj. Le ça, c'est l'abréviation de Szaraj. Vous dites on n'est pas chez Freud du tout, mais vous le citez quand même. Où est-ce que je le cite
0: Page 49, de, alors je précise, hein, <rire> ah non. de La saveur du ravissement. J'ai pas oui ça, j'ai pas fait si, ça. si, 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 euh, maçon et Patwarden ah oui, oui. estiment que Samskara et vasana correspondent à l'inconscient de Freud. C'est quoi alors Samskara et Vazana bah, euh,
1: Samskara, euh, le Samskar, euh, dans le Hindi modèle, on l'utilise pour parler d'héritage, dans le sens euh, de culture Quelqu'un qui a du sanskar, c'est quelqu'un qui est cultivé. Par exemple, quelqu'un qui est impoli et ne sait pas comment se comporter envers ses aînés, par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas de sanskar, c'est quelqu'un qui n'est pas éduqué. Euh, quand on va plus profondément dans le sens euh, philosophique, sanskar et vasana, ce sont des héritages des vies antérieures. Les vasana, c'est un peu comme, euh, je ne dirais pas des tâches, mais euh, les traces des expériences des vies antérieures qui vont influer sur notre vie actuelle et nous faire agir de telle ou telle manière. Et donc je parle de Potvardhan, entre autres, qui fait référence à Freud, pour qu'on puisse assimiler cette notion de vasana et Sanskar cro sans croire à la réincarnation et sans être hindou. Ah oui,
0: donc dans l'idée de, de maçon, c'est en fait une traduction euh, occidentale euh,
1: que, pour que maçon, doit trouver oui, dans l'inconscient oui, je, je traduis, je me permets de citer euh, ces gens-là pour qu'on puisse euh, assimiler ces notions de sanskar et vasen, mm. vasana, qui sont les traces des vies antérieures, hein, pour dire qu'on a des traces euh, de notre petite enfance aussi, et, et qui sait, euh, peut-être même de... Quand on est dans le ventre de sa mère, je veux dire, on a même dans nos vies à nous, on est influencé par des, des choses dont on n'est pas euh, conscient. Donc, euh, je veux pouvoir importer cette notion-là dans notre pensée occidentale sans être hindou ou adhérer à
2: la croyance en la réincarnation. Les, les premières attestations de la polyphonie, quand je disais degré zéro de la polyphonie, le vrai degré zéro de la polyphonie, c'est l'organum parallèle, c'est-à-dire prendre une même mélodie et la chanter à la quinte en parallèle, ou à l'octave, ou enfin à l'octave, alors là c'est le degré vraiment super zéro de la polyphonie, mais euh, à la quinte, à la quarte, ou disons dans, 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 dans certains intervalles, et puis éventuellement ensuite à la sixte, enfin tous ces... Mais c'est ça les, débuts de la poly, les vrais débuts de la polyphonie, alors est-ce que le bourdon... C'est sûr que dans, dans la pratique, quand on entendait du bourdon, on, on entendait de la polyphonie, c'est évident. Et que donc il y avait une perception polyphonique, mais euh, ça n'est jamais décrit ni élaboré par les, les théoriciens de la musique. Personne ne, ne vous explique... Si vous voulez faire, euh, si vous voulez enrichir euh, le plein champ, euh, faites un bourdon. C cette phrase n'apparaît nulle part, mais c'est une évidence que c'est une pratique euh, qui, était, va... qui était relativement commune. Ça va tellement de soi qu'on n'en fait pas la théorie. C'est ça.
0: Alors comment est-ce qu'on fait la différence entre bourdon et faux bourdon C'est quoi cette histoire de faux bourdon Alors le faux bourdon,
2: en fait. Euh... A vrai dire, le, ce qu'on désigne par faux bourdon, donc qui apparaît euh, plutôt vraiment à la toute fin du Moyen-Âge, hein, c'est plutôt 14e, fin 14e, surtout début 15e en fait à vrai dire. Hein, donc ça, on est quasiment à l'époque moderne en fait. Euh, faux bourdon à vrai dire, euh, ça, ça a assez peu de rapport avec le bourdon, parce que le faux bourdon c'est ce que je viens de décrire en fait, c'est euh, de euh, la polyphonie parallèle. En fait ce qu'on désigne par faux bourdon, ou alors bon, il y a beaucoup de controverses, parce que... Oh, il y a beaucoup de termes, il y a falso bordone en italien qui désigne pas la même chose que le faux bourdon français, que le burden euh, anglais, enfin il y a... Il y a pas mal de techniques différentes, mais pour le dire très généralement, ce qu'on ce qu trouve chez Guillaume Dufay, donc au, au début du XVe siècle, dans les premières partitions où c'est vraiment écrit faux bourdon sur la, sur la partition notée, euh, ben c'est de la polyphonie parallèle, donc il y a le plein chant à la voix supérieure, et deux voix inférieures qui font la même mélodie, l'une à la carte, l'autre à la sixte, et c'est en fait c'est des sixtes parallèles. Mais alors le plein chant ça, ça veut dire qu'il y a quand même euh, des notes différentes Alors ça veut dire qu'il y, y a des, des notes mélodies. différentes Donc ouais. en fait le faux bourdon n'a rien à voir avec le bourdon oui. C'est à dire qu'en en fait c'est de la polyphonie parallèle Donc euh, c'est vraiment du faux bourdon mais très très faux Alors Parce que ça, ça, <rire> ça, ça a quasiment rien à voir avec le bourdon en fait oui. Alors qu'est-ce qui, qu qui a incité les, les musiciens à adopter le même terme bah, C'est peut-être cette idée que c'est une technique effectivement Pour enrichir la polyphonie avec... Euh, une technique très simple en fait, hein. euh, voilà, les, 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 les mélodies parallèles ou le bourdon, euh, bah, finalement c'est les deux techniques les plus rudimentaires de la polyphonie, on peut tenir une note et puis faire une mélodie dessus, ou on peut prendre une mélodie et faire la même mélodie à un intervalle euh, en dessous, ou au dessus d'ailleurs, ça, ça peut fonctionner aussi, euh, et c'est sans doute ça qui a... Euh, donner cette idée de faux bourdon, mais à vrai dire, euh, les origines du mot faux bourdon euh, sont totalement inconnues. Hein. <musique> Si on réfléchit, qu'est-ce que ça produit en termes de contrepoint le bourdon Ça produit ce qu'on appelle du mouvement euh, oblique. Enfin, c'est-à-dire, il y a une voix qui est stable et l'autre qui bouge. Euh, la mélodie bouge euh, et l'autre voix est stable. Donc... Euh, ce qu'on ce que cherche, qu qu cherche à faire en contrepoint, en polyphonie, quand on, quand on veut justement orner le, orner le plein-champ, c'est à créer de la variété. Et donc cette variété, elle, elle se produit en contrepoint par l'alternance euh, de mouvements contraires et de mouvements parallèles, hein, c'est ça l'idée, et de mouvements obliques, c'est qu'il faut alterner les trois. Donc euh, c'est pour ça que je disais que le, le mouvement parallèle est le mouvement euh, le degré zéro de la polyphonie. Mais dès lors que on change un seul mouvement euh, dans une des voix, euh, bah, tout de suite on crée de la variété, tout simplement parce qu'on alterne des consonances différentes. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est lassant dans le mouvement parallèle, c'est que on a que dans l'oreille que des cartes en, en permanence. Alors le bourdon produit un peu plus de variété d'une certaine manière, parce que comme la mélodie bouge et que le bourdon lui est stable, eh ben on va avoir, on va avoir tous les intervalles possibles, en fait, dans, euh, dans les superpositions polyphoniques. Donc on va avoir, y compris des dissonances, euh, quand on arrive à la fin d'une pièce musicale où il y a un bourdon, et ben l'avant-dernière note, elle est fortement dissonante avec le bourdon, puisque le bourdon fait la fondamentale, et l'avant-dernière note, ben, c'est la note en général, la note supérieure. Donc on a une seconde, on va avoir un son, euh, un son qui frotte, et puis, tout d'un coup, on revient à la note fondamentale. Donc euh, c'est une technique qui est très 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 rudimentaire mais qui finalement produit une assez jolie, euh, une assez jolie variété d'une certaine manière même si c'est ce qu'il y a de plus simple à produire euh, mais naturellement ça produit pas mal de variété et finalement presque plus de variété que du contrepoint parallèle
0: Le fait aussi d'avoir cette note continue va fluidifier le rapport entre les auteurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être comme dans une musique occidentale à passer d'une hauteur à l'autre de façon complètement nette. C'est quoi les chroutis, Michel Gué
1: Les chroutis, euh, c'est des microtons. Oui. Euh, les chroutis, c'est euh, une manière de faire comprendre euh, que l'espace entre les notes est tout aussi important que la note elle-même. Et s'il n'y a pas la tonique derrière, on ne pourra pas euh, apprécier euh, tous ces degrés, toutes ces gradations euh, de, la, de la seule note et la relation entre cette note et la prochaine. Parce que c'est quand on, on fait ressortir cette relation-là, en glissant entre les notes, qu'on fait ressortir ces cheloutis, ces points de brillance entre les notes. Et c'est quand on fait ressortir la relation qu'on fait ressortir le sentiment, forcément. Parce que où il y a relation, il y a aussi sentiment. Donc il y a une école très stricte qui nous dit qu'il y a 22 microtons, et il y a une expérimentation dans le Natyashastra qui date de, bon les dates changent tout le temps, mais on va dire euh, entre 200 avant notre ère et 200 après, hein, c'est une espèce de compilation une expérimentation qui s'appelle « Chatus Sarani, une expérimentation, une expérimentation en quatre étapes qui prouve l'existence de ces 22 Shruti. Donc, on a appris ça à l'université, au collège de musique à Benares, mais je ne pourrais pas vous... il faudrait que je re revoie mes notes. Mais c'est pour dire que, par exemple, mon maître de Sita Ramdas Chakarati, lui, me disait « Si t'en veux 22, je t'en donne 22. Si t'en veux 100, je t'en donne 100. » Les gens qui parlent de ça, c'est des bourriques.
0: C'est-à-dire qu'il euh, avait on, une défiance pour euh, ce qui serait un, une quantité... Pour fixée. le formalisme. Oui. Mais alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il il faut une quantité qui dépend de nous, donc de, de notre quantité de
1: sentiments Non, ça veut dire qu'on ne va pas compter ni jouer les shroutis les, 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 les uns après les autres. Oui. Parce que sinon, ça ferait, si je chanterais la gamme, ça ferait... Euh, ça ferait un seul son, ce qui serait ridicule. Ce que les shroutis nous disent, c'est qu'on doit interpréter la note aussi par rapport à une autre note. Par exemple, dans le rag Bhairav, la seconde est bémol est très bémol, Ati-Komal. Et elle a une relation étroite avec le Dha-Komal, qui est une relation d'une quinte, et elle va faire redescendre ce Dha-Komal-là, cette sixte-là aussi. Et donc là, on va être assis, euh, on va osciller la note, et forcément, on va toucher d'autres degrés. Et c'est ces autres degrés-là euh, dont on veut parler quand on dit « shruti ». Mais on dit aussi en Inde, on dit « quelqu'un qui a le shruti ». Pas « les mais « le ». C'est-à-dire qu'il a l'intonation parfaite, euh, juste, quand il intonne tel ou tel raga. Euh, maître... C'est
0: l'équivalent de celui qui, en Occident, a l'oreille absolue
1: Non, pas du tout, parce qu'il n'a pas d'oreille absolue en Inde, puisqu'on met la tonique où on veut. Mmh. — l'homme va chanter en do dièse ou en ré, la femme va chanter en sol ou en la, généralement. Il y a Kumar Gandharv qui exceptionnellement chantait en mi, qui avait une voix très haute. Donc on met notre tonique où on veut, et après on chante notre gamme. Et c'est les intervalles qui vont déterminer le ragha, non pas le point de départ. Il ne faut pas confondre le, le fait, par exemple, de glisser entre les notes comme quelque chose de flou. C'est plutôt quelque chose de très précis. Euh, parce que ça décrit le sentiment avec précision. Et son, donc c'est dans ces phrases-là qu'on aura la précision du sentiment, qui nous parlera de ce sentiment-là, qu'on ne peut pas rationaliser, bien, bien évidemment. Mais qui sera à l'échelle d'une phrase. Mais ça sera toujours le résultat d'une phrase. Si j'ai si un raga comme un ben raga du matin très dont j'ai parlé justement entre le sujet de la seconde et la sixte bémol extra bémol il y a une phrase type qu'on appelle le paccord paccord qui veut dire attraper donc ça fait penser à la phrase l'expression anglaise catch phrase la phrase qui fait qu'on reconnaît le morceau c'est gamma et ça donc gamma sare gamma padani ça c'est le sargam c'est le solfège indien donc si on a notre tonique ce qui serait ça c'est ça donc là déjà on vient de dire le sentiment et là c'est clair et on part à partir de là donc là on a fondé ce sentiment là le fondement du sentiment de ce raga là de Beirov qui est le raga du matin euh, c'est cette phrase là avec le second qui est bémol, mais aussi andolan. Andolan qui veut dire elle est oscillée. C'est une note qu'on oscille comme ça. Et donc en oscillant, on va toucher d'autres points que celui point fixe où on, on concevrait, euh, où on verrait la note par exemple sur un clavier occidental. Donc on revient au sruti là aussi. Donc là, le sentiment est là dans la phrase. Et après, on construit sur son sentiment-là. On va approfondir, spécifier les nuances au fur et à mesure, en, en travaillant avec permutation et combinaison. On va revenir à toujours. Mais autour de ça, on peut broder. On peut improviser.
0: Dans un répertoire
1: d'évolution euh, enfin, qui sont elles-mêmes prédéfinies il y a, Ce qui est prédéfini, ce sont les phrases-types. C'est ça. Après, je peux faire ce les que je veux Mais les façons large.
0: de moduler la phrase-type, elles-mêmes, euh, sont dans un panel
1: préexistant bon, Ça dépend ce qu'on veut dire par panel préexistant. Il y a des techniques, euh, oui. Il y, a, il y a la technique du mine quand on glisse d'une note à l'autre. Quand on glisse il y a euh, « katka nah, » Il y a « behelava uh, » Etc. Donc il y a des techniques qu'on peut utiliser avec les mêmes notes pour faire ressortir une autre couleur de la phrase.
0: Les phrases-types dépendent des moments de la journée
1: Les ragas dépendent des moments de la journée ou vice-versa, si on veut. Par exemple, « behelava », c'est un raga du matin. On ne le chantera pas, on va c'est un raga de l'aube, si on veut. Et donc, on sépare la journée en 24 heures et huit parties de 3 heures chacune. Donc, certaines écoles font 6 à 9, 9, 12, 12, 3, etc. D'autres, c'est 7, 10, 10, c'est 1, 1, 4, etc.
0: Mais si, si on, on boucle avec euh, le tempura, alors est-ce que poser euh, cette tonique et, et la distribuer de façon permanente, euh, c'est une façon aussi de poser que là ce qui va se passer c'est quelque chose de l'ordre de l'universel Absolument,
1: absolument. On annonce déjà, euh, on annonce déjà euh, ce que vous dites euh, avec le, les instruments et le tempura qui est parfaitement accordé.
3: Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est que c'est c'est qu'on dit quand même euh, avoir le bourdon euh, quand, pour dire avoir le cafard. Et en, en anglais, burden, c'est aussi le fardeau. Et, euh, et, et que voilà, on a beau dire, euh, malgré toutes les vertus thérapeutiques qu'on pourra associer euh, au bourdon, <rire> on continue d'avoir le bourdon <rire> et de porter des fardeaux.
0: Le Festival Les Siècles, la revue Audimat et le quotidien Musique Journal ont publié un texte d'Adam Harper qui s'intitule Soigné par le synthétiseur Utopie et Dystopie. Un texte qui est initialement en anglais et que, Fanny vous avez traduit en français. Dans lequel il est question de drone, de bourdon. Déjà, ce pas exactement les mêmes mots, même si en anglais il y a à peu près l'équivalent.
3: Euh, oui, C'est-à-dire
0: donc... que c'est drone pour drone et bourdon pour bourdon.
3: Alors. C'est un peu plus compliqué que ça parce que, euh, en réalité, euh, même si euh, dans le, la version française euh, j'ai alterné entre euh, Bourdon et Drone, non, euh, la version française, oui. <rire> donc Bourdon et Drone, euh, en fait, dans le texte euh, anglais, on ne trouvait que euh, le terme Drone. Le terme drone en anglais euh, désigne aussi bien le bourdon d'un instrument comme la cornemuse ou la vielle euh, que euh, le bourdonnement, la nappe, euh, produite par un synthétiseur. Et euh, il me semblait qu'en français, euh, le terme bourdon, qui traduit euh, parfois drone, ne désigne que euh, la basse continue des instruments de musique traditionnelle. En tout cas, c'est ce à quoi euh, on l'associe quand même euh, le plus généralement.
0: C'est-à-dire qu'il vous semble que les usages en français font que le drone serait euh, connoté technologiquement, alors qu'il ne le serait pas dans le mot « drone » anglais.
3: Voilà. Et c'est dû notamment au fait qu'on parle du genre « drone ». Euh, en musique électronique, on dit j'écoute du drone, on ne dit pas j'écoute du bourdon. Euh, donc. Euh... Ce qu'on ne dit pas quand on
0: écoute effectivement de la cornemuse. Euh... En effet.
3: On ne dit pas non plus j'écoute du bourdon quand, je, quand, euh, quand on écoute de la cornemuse, mais en fait, le, le fait que le, le, le mot drone soit vraiment entré dans notre vocabulaire vient. En fait, ça, ça vient de la technologie et de deux aspects de la technologie. C'est-à-dire, euh, d'un côté, euh, son utilisation en musique et euh, le fait que ça ait fini par constituer euh, un genre musical euh, à part entière, le drone, et la présence euh, des appareils euh, de surveillance euh, du même nom, euh, qui n'ont plus rien à voir avec la musique, mais qui font quand même partie de notre environnement sonore. Euh, donc euh, voilà, il y, y a, en fait, en gros, j'ai alterné entre bourdon et drone pour euh, euh, renvoyer tantôt euh, euh, à ce qu'on associe à des formes de musique traditionnelle. Tantôt à ce qui relève plutôt de production euh, musicale euh, qui inclut des synthétiseurs. en fait en anglais le terme drone permet de naviguer euh, sans problème du... Euh... des usages anciens aux usages technologiques Oui, voilà.
0: Ouais. quand par exemple Pauline Oliveros écrit en 1973 le son naturel est thérapeutique surtout quand les bourdons de la technologie ne forment plus qu'un fond sonore très discret alors là on est dans une <rire> dans, dans une situation qui contredit ce que vous venez de dire oui, parce que si vous aviez suivi la règle que vous venez d'éducter <rire> vous auriez dû dire drone
3: oui mais c'est... alors je pense que c'est je, je, je relisais l'article hier et je pense que c'est justement un de ces moments où plutôt que d'écrire Bourdon, j'aurais voulu écrire Bourdonnement. Ouais. Parce qu'en fait, là, elle parle plus... On n'est on est plus dans, le, dans la production... Euh, de certains types de musique, on est euh, vraiment dans la description d'un enviro environnement sonore euh, perçu au quotidien. En fait, je, je, même j'aurais pu aller plus loin que bourdonnement. On aurait pu dire vrombissement. Enfin, c'est tout. En fait, c'est tous les tous les types de de, de description de, de son ouais. euh, qui euh, créent euh, un, un fond sonore euh, du type bourdon. Euh, enfin, peut-être bourdonnement aurait été une bonne solution, mais après vraiment s'éloigner de de nos histoires de bourdon, euh, bon, bah, on aurait perdu le, quand même le fil, <rire> le fil conducteur du, de, de l'article. Donc euh, mes bourdonnements auraient sûrement été plus justes à ce moment-là.
0: Vous évoquez le, le mot nappe sonore euh, à propos de la, de la première musique dont parle Adam Harper, qui est euh, le titre euh, Whiteless, qui est signé par Marconi Union, qui est censé être le morceau de musique le plus relaxant du monde.
3: Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, oui, parce que cette, cette nappe fait partie de des éléments euh, culturellement associés euh, à cette idée de soins. De, euh...
0: en, en français, c'est vraiment dans le premier paragraphe de, de l'article. « Avec ces nappes de synthé modulaires aussi riches et chaleureuses que ce que la Deep Aros a fait de plus deep, weightless est l'exemple type, l'essence même de l'électronica ambiance.
3: » Alors, l'anglais euh, disait je dois avouer que oui, euh, euh, nap était effectivement une traduction non pas de drone mais de droning, euh, puisque c'était with its droning synthesizer pads, rich and warm as if imported from the deepest of deep house cuts, et, euh, etc. etc. Donc c'était euh, droning synthesizer pads.
0: Mmh, donc ça aurait presque pu être, euh, vous auriez presque pu traduire par avec ces modules de bourdon. Sauf qu'ils étaient synthétiques. Donc ça, ça, ça aurait fait une résistance à employer le mot « bourdon
3: mmh, ». Pour ma part, oui.
0: Ouais. C'est bien parce qu'il y a synthétiseur euh, qui y a drone. Si vous aviez suivi votre logique, vous n'auriez quasiment pas abordé, employé le mot bourdon, puisque Harper en fait parle euh, essentiellement euh, de, de nappes synthétiques.
3: Il parle essentiellement de, de nappes synthétiques parce que lui s'intéresse aux vertus thérapeutiques qu'on a prêtées aux synthétiseurs, mais il dit bien aussi que pour certains, Certains compositeurs, certaines compositrices qui euh, ont eu recours au synthétiseur, en fait cette, ce recours à la technologie n'est pas forcément nécessaire. Il ancre aussi cette utilisation du synthétiseur dans un rapport euh, à, à la pratique musicale qui vient du mouvement hippie et de l'intérêt euh, pour euh, l'Inde. Il y a notamment ce passage où euh, Harper parle du du manuel euh, euh, de Pauline Oliveros, où elle insiste sur le fait qu'on n'a pas forcément besoin euh, d'un du, euh, quelconque outil technologique pour produire un bourdon. Parce qu'elle, ce, qu ce qui lui importe le plus, c'est qu'on puisse faire les exercices qu'elle propose enfin, avec les moyens du bord. En fait. oui, elle Donc sans euh... même disposer d'un quelconque synthétiseur.
0: Elle, elle cite un maître soufi, euh, Inayat Khan, qui euh, euh, explique que les chanteurs de l'ancien temps tenaient la même note pendant une bonne demi-heure et étudiaient l'effet de cette même note sur tous les différents centres du corps, quel courant de vie elle produisait, en quoi elle apportait de l'énergie, en quoi elle était apaisante et en quoi elle était thérapeutique. Pour eux, ce n'était pas de la théorie, c'était une expérience. Et alors, le, le Rana euh, de, de MacLillan, euh, c'est euh, une autre illustration du, du soin euh, associé au New Age, quoi.
3: Oui. Euh, alors là, euh, c'est la, la production d'un univers sonore qui correspond euh, à, à l'espoir de d'un retour euh, à la musique des anciens, en tout cas, euh, la façon dont lui euh, la conçoit, et euh, à tout ce qu'elle avait de, de bénéfique, selon lui, dans, sa, bah, dans son bourdonnement. Parce que là,
0: euh, précisément, vous dites bourdonnement, <rire> sauf qu'il y a une alliance entre la technologie et euh, cette volonté de revenir à quelque chose de très ancestral, puisque euh, ce... Euh, euh, MacLalan, on dit comment Ce, ce MacLalan euh, utilise euh, des micro-moogs qu'il appelle des machines à drones. Mm. Donc en fait, c'est des drones qui veulent être bourdons, si euh, on rejoue avec euh, l'écart que vous mettiez entre les deux termes
3: bah, Qui veulent en tout cas avoir le, la même efficace, la même... Euh, euh, oui, la, les mêmes vertus. Oui. En fait, ce qui est vraiment au cœur de l'article de, de Harper, c'est cette tension entre deux, euh, deux forces qui traversent les sons du synthétiseur. Cette, cette tension euh, vient du fait qu'on, d'une part, on associe le son des synthétiseurs euh, au monde moderne, dans ce qu'il a de plus agressif, de plus artificiel, de, tout, tout ce qu'il a de inauthentique. Et euh, à l'inverse, euh, le synthétiseur est aussi cette machine qu'on peut programmer presque indéfiniment pour euh, produire des sons euh, qui peuvent avoir un côté répétitif, un côté très enveloppant, qui ont bah, tout un tas de qualités sonores qui les rapprochent euh, en fait, du, euh, du bourdon.
0: Euh, il écrit euh, Harper, s'il est vrai qu'une grande partie du drone produit depuis les années 60 présente un lien implicite avec une pratique thérapeutique ou curative du monde antique ou non occidental, MacLellan euh, en a fait une dimension explicite et incontournable de ses ambitions euh, musicales. Celui qui est préposé au tempura, il doit s'ennuyer, non Pas du tout,
1: parce qu'il est participant dans la musique. Tout comme l'écoute de la musique indienne est participative, parce que c'est une musique improvisée, donc on suit, note pour note, toute cette évolution-là. Euh, l'auditeur fait partie de la création musicale. Euh,
0: Alors, il est sollicité, mais pas tant en tant qu'on s'adresse à lui. Vous dites bien que ce n'est pas une musique euh, qui est produite pour l'auditeur. C'est une musique qui est produite pour l'état dans lequel ça mettra le musicien euh, et à laquelle peut participer en effet l'auditeur.
1: Non, je ne dirais pas ça, non. Le, le, le musicien, ben, c'est comme euh, un bon auteur, il doit faire euh, passer l'émotion, c'est le lecteur ou l'auditeur qui doit le sentir. Si l'auteur le, le, ou le musicien sent trop l'émotion, euh, il ne pourra pas la faire passer. Quoi. Il, va, il va rester là, je suis allé sur scène. Quoi. <rire> Donc il ne faut pas que ça se passe comme ça non plus.
0: Il y a un travail du sentiment, en tout cas, qui est vraiment intégré à la, à la, au phrasé.
1: Oui, absolument. Et, et, et celui qui joue le tempura est dans ce sentiment. On crée ce monde sur scène où on, pouvoir, on va pouvoir euh, ériger l'architecture la, la, du raga. Et c'est très important d'avoir quelqu'un qui est présent, qui comprend ce qui se passe, et qui peut réagir, et même si ce n'est pas de manière vocale ou de manière évidente, et, dont, dont la présence va, va aider à la, la création à l'élaboration et au Vistar, comme on appelle ça en hindi. Le Vistar, ça sous-entend euh, non seulement le développement mais le fait que l'on crée spontanément sur sur le moment même. C'est une improvisation. Hein.
0: Et ce, celui qui joue le, le tampoura, il a un nom particulier
1: Non, pas du tout. Euh, c'est souvent un élève du, du musicien principal et c'est souvent euh, dans le contexte vocal, par exemple avec mon maître de chant Partekar. Euh, c'est une manière euh, d'apprendre à être sur scène aussi, sans trop prendre de risques parce qu'on est derrière le tempora. souvent c'est le maître, le gourou qui va l'accorder, donc on n'a même pas besoin de s'occuper de ça, et là on est assis derrière le tempora Et on, on fait partie du protocole de la scène, on voit comment ça se passe, on voit la dynamique qu'on a, le public, mais on n'est pas directement responsable du concert, donc on peut, de cette manière-là, comme qui dirait, s'immiscer euh, dans le monde de, de la performance, avant même d'être prêt pour une performance. Et de temps en temps, le maître va nous dire, « eh bien, Là, tu, tu peux y aller, chante une note. » Et ça, on voit souvent, euh, au début, on est un peu dérouté, parce que le gourou fait signe à l'élève, d'ailleurs, qui joue le tambourin de chanter deux notes. Il chante deux notes, et le gourou, tout de suite, il l'interrompt, il commence à chanter autre chose. Et ça aussi, c'est une, une fonction de, de désamorcer la nervosité. <rire> parce qu'à la fin, on se dit, « Bon, ben, c'est pas grave, on va y aller, il va nous interrompre de toute façon. » Donc, on n'a même pas, pas besoin de finir la phrase. Mais à, à vous entendre, du coup, ce serait
0: un instrument d'intériorisation du sentiment.
1: Ça peut l'être aussi, mais de toute façon, la pratique du raga nous exige cette espèce d'introspection-là. Pour pouvoir euh, le jouer, le chanter et mieux le comprendre. On doit en faire l'expérience. On doit être... C'est pas des formules... C'est très charnel, c'est très sensuel le raga. On doit réagir physiquement, émotionnellement, psychologiquement, et ça va nous influer aussi au niveau spirituel, bien évidemment.
0: Le fait d'avoir une note continue comme ça par ce pourra, ça fait aussi que c'est une musique dans laquelle on se baigne. Absolument, oui. Ouais. Et, et, et si on se baigne dedans, en fait, on se baigne dans quelque chose d'encore plus large, qui est quelque chose de, que vous qualifiez d'une résonance amoureuse, euh, que vous qualifiez aussi de gange sonique.
1: Oui, oui ben j'ai vécu à Benares, au bord du gange pendant toutes ces années, donc c'est l'image qui me vient à l'esprit tout de suite, oui. Oui, cette espèce de, de fluidité du son, mmh. euh, et le gange qui, qui nous sauve, qui lave les péchés pour l'Hindou, euh, qui fait que quand il vient, ou, ou même... « Pour celui qui vient, euh, qui, est, qui est vieux et qui veut mourir à Benares, il sait que quand ses cendres seront versées dans ce, ce gange-là, il ne se réincarnera plus, donc il sera libéré, il aura la, le moksha. »
0: Il y a un autre mot, euh, là cette fois c'est une citation de MacLellan euh, euh, faite par Harper. MacLellan fait remarquer que dans les meilleures musiques curatives, les matériaux sonores sont soit des masses qui se déplacent lentement comme avec certaines musiques électroniques. Des masses qui se déplacent
3: lentement,
0: c'est le, le, le même champ sémantique que les drones qui est dans, dans le texte original
3: Moving sound masses
0: — Ah, donc c'est bien le mot « masse oui. », des masses mouvantes, donc, ouais, mmh. des masses qui se déplacent lentement, parce que des masses qui se déplacent lentement, euh, d'un point de vue sonore, c'est bien euh, une sorte de bourdon.
3: — Ah oui, oui, oui. Mais c'est juste, enfin, c'est une autre façon de... Je pense que c'est une, de... une façon métaphorique de parler du bourdon. — Oui, c'est une façon de le décrire, C'est ouais. pour euh, souligner le côté organique, euh... Euh, le, le côté euh, assez euh, enfin, c'est quand même un son qui qui, qui emplit l'espace quand, quand on écoute euh, des musiques qui incluent un, un bourdon euh, ça peut, il me semble que ça peut tout à fait c'est que ça peut tout à fait évoquer euh, ces, ces mouvements de masse sonore euh, et qui, qui, ce qui peut correspondre à une impression de, de mouvement aussi à l'intérieur du corps.
0: Mmh. Mais il semble, selon Harper, qu'il y a quand même une espèce de, de, de problème euh, au sens où tout le monde n'est pas d'accord, euh, justement pour prêter des vertus thérapeutiques à du son euh, qui vient de synthétiseur. Euh, il écrit que euh, les, les impressions de Pauline Olivero se rappellent les, les théories euh, et les valeurs de, de Murray Schaeffer, de euh, Raymond Schaeffer sur, sur le paysage, la pollution sonore, euh, mais que c'est facilement euh, la raison pour laquelle des euh, musiciens plus radicaux, ou plus dans la contre-culture, étaient réticents justement à utiliser euh, euh, des sons de synthétiseurs. Parce que d'un côté, ce que dit euh, Oliveros, c'est il n'y a plus un seul endroit sur Terre qui soit à l'abri euh, de tout bruit technologique, et que paradoxalement, pour euh, se protéger euh, de, euh, du, du son euh, de la technologie et de, de ce que le... L'industrie ou le monde industriel pollue par le son le monde, euh, pour se protéger de ça, on va utiliser des synthétiseurs qu'on branche à l'électricité, mmh. enfin, qui donc sont connectés
3: euh, à ce qui fait le monde industriel. Oui, c'est euh, bah, la tension qui parcourt euh, l'article et euh, qui est même au cœur des pratiques euh, musicales euh, abordées. Euh, et euh, et je, je, il, il me semble que Harper y voit euh, un geste de réappropriation, en fait, de, ou de détournement, ou de, euh, euh, puisque euh, les, les compositeurs, les compositrices qui, euh, qui ont recours aux synthétiseurs pour produire ces... ces ces effets euh, ont, voilà, ont conscience de cette... Euh, C'est ce, ce... comme si c'était à double tranchant, en fait. Ce sont des bourdons à double tranchant. Euh, et Il me semble qu'il y a une, une démarche de détournement ou de réappropriation de ce qui n'est au fond qu'une matrice sonore. Parce que euh, finalement, on subit, euh, on subit des bourdons, des bourdonnements euh, quotidiennement. Mais ce n'est pas pour autant que le bourdon en lui-même euh, est forcément quelque chose de douloureux. Et c'est par un geste de réappropriation qu'on peut en faire euh, quelque chose euh, qui permet au contraire de, bah, de lutter contre les effets négatifs de... Euh, <rire> de, 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 de tous les bourdons, euh, tous les bourdons dont, de on, dont on ne veut pas ouais. et, euh... mais il y, y a quand même
0: une, aussi une tension quant à cette appropriation là au sens où euh, Harper explique que euh, quand on a la musique de la Young de Terry Riley de Paulina Niveros ou de MacLellan qui sont explicitement censés euh, écrit-il, être écoutés de façon attentive en profondeur avec une concentration et une ouverture radicale avec au passage le paradoxe que euh, des musiques très planes sont censées être d'autant plus pénétrantes alors qu'elles sont planes, euh, il ajoute que euh, pour, par exemple, Brian Eno, quand il fait Bro Music for Airports en 78, euh, il va écrire l'ambiante Eno doit être compatible avec un grand nombre de degrés d'attention différents, sans en imposer aucun, on doit pouvoir aussi bien l'ignorer que s'y intéresser. Il n'y a pas d'obligation à se focaliser ou à se concentrer. Pour Eno, ce qui, ce qui est une sorte synthé Lofi de New Age euh, aujourd'hui, c'est-à-dire bah, 50 ans après les années 70 il euh, y a un écart euh, culturel euh, par rapport à ces sonorités-là euh, qui fait que on, on entend qu'on écoute du son ancien euh, et, et donc on a une écoute qui est connectée à une histoire technologique euh, et qui dès lors ne peut pas être dupe euh, de, de, de cet écart-là, euh, et donc on se trouve témoin d'une musique à laquelle on prête des vertus euh, curatives sans véritablement pouvoir en bénéficier, même si on y croit, parce qu'il y a cet écart. Et on entend des synthés des années 70 parce avant d'entendre une puissance relaxante potentielle.
3: Je ne sais pas si cette euh, conscience de, de la temporalité empêche forcément... Euh le le bénéfice, le bénéfice. Ouais. Euh... parce que enfin Harper insiste quand même sur le fait que cette euh... cette distance n'est pas forcément ironique
0: euh... ah oui ça c'est sûr ouais mais il y a quand même une distance qu'on
3: n'écoute pas forcément au second degré euh... ou euh... avec un, un une oreille qui se moquerait un peu de ses sons synthétiques.
0: Martine euh, Bardon, est-ce que vous pouvez nous dire comment Paul Bardon, euh, votre mari, a développé un, un rapport intime au, au requiem de, de Mozart
4: Alors mon mari était totalement immergé dans la musique du fait que toute sa famille était musicienne, euh, musicien passionné. Euh, il me disait très souvent. Mais voilà, ce matin, euh, je ne dormais pas, donc j'imaginais une conversation avec Bach, euh, avec Beethoven. Et, et voilà, avec Mozart, il avait, euh, voilà, tu, il, il était, euh, il, il pouvait être distrait dans la vie quotidienne, mais jamais concernant la musique. Et,
0: et alors, pour le Requiem, euh, en propre, c'est-à-dire, il l'a chanté euh, à la fois très jeune et très souvent.
4: C'est ça, c'est ça. Euh, donc l'un des morceaux principaux, le, le ciré et euh, son faux bourdon de la messe des morts de louis Homais, euh, qui était en usage, je crois, largement en France à cette période.
0: Comment est-ce qu'il a été amené à, à faire un lien entre les, les funérailles euh, de la mère de Mozart euh, à Saint-Eustache et euh, ce faubourdon qu'il soupçonne donc être dans le carillon de Saint-Eustache
4: Oui, alors c'est vraiment... Euh... Vraiment, il était complètement imprégné de ce faux bourdon et de cette messe des morts pour l'avoir chanté. Et puis, elle a été en usage, je crois, en France, jusque dans les années 60. Et euh, dans les années 70, par là, il est parti euh, à Chichester. Il a écouté euh, une maîtrise d'enfant, enfin la maîtrise de, de Chichester, euh, euh, l'Evensong, hein, en fin d'après-midi. Et là, il a noté l'Anglican chant. Et il a dit, mais il y a, il y a une parenté certaine avec le faux bourdon de cette messe des morts, du dieu ciré. Ensuite, il a été nommé responsable de la musique liturgique dans deux églises parisiennes, Saint-Séverin et Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et là, il est tombé sur un recueil de chants liturgiques de 1786, donc du vivant de Mozart. Il l'a recopié pour servir un catalogue à ce moment-là. Donc là, je pense que l'imprégnation continuait. Ensuite, euh, il a été chargé par le directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture d'une mission au bureau du chant choral. Ben là, il était question de, de développer euh, la politique musicale française et notamment de refonder des écoles maîtrisiennes. Et, et sachant qu'en Angleterre, ça fonctionnait toujours, en mission officielle avec des inspecteurs, euh, ils sont repartis en Angleterre et euh, ils ont écouté cette maîtrise anglaise. Et là, je sais qu'à ce moment-là, il a dit que ça avait été déterminant pour lui. Et en 2000 ou 2001, un matin, il se réveille et il me dit « mais, mais c'est incroyable, il y, a, il y a une correspondance euh, entre le faux bourdon et le requiem de Mozart, incroyable ». Il me disait « on a déjà trouvé par le passé des correspondances, hein. des musicologues ont trouvé neuf notes qu'on retrouvait régulièrement, mais lui il en avait trouvé 23, puis 49, puis... Euh, il, a, il a mené là à ce moment-là des vraies recherches qui ont duré plus de 20 ans.
0: Quand euh, vous dites euh, 23 puis 49, euh, c'est-à-dire
4: Ah, ben il était absolument. Il, il allait de surprise en surprise. Il, il me disait euh, des musicologues ont aussi trouvé des des notes euh, correspondantes dans le requiem, mais il y en a beaucoup plus que ça. Et, et moi, alors malheureusement, hein, je n'ai pas les capacités d'analyser ça, puis peut-être que ça ferait une thèse pour les étudiants, pour les musicologues, mais j'ai des dossiers entiers de, de figures euh, euh, en renversement. Enfin, il, il a cherché, il était complètement enthousiaste.
0: C'est-à-dire qu'il a cherché tous les types de traces de faux bourdons ah oui, qu'il pourrait y avoir dans ce ah requiem, oui, 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 oui. au point de retourner la partition pour mieux les retrouver. Ah mais
4: complètement, parce que je, je, moi j'ai regardé encore hier ou avant-hier avec un ami, euh, mon mari dit il euh, y a au moins trois phrases euh, du faux qui sont contenues dans, dans les premières mesures euh, des violons dans la news i du requiem.
0: On sait que le régium de Mozart a été abondamment complété par oui. Sussmeyer et sur oui. ce, Paul Bardon n'était pas tout à fait d'accord. Enfin, il est oui. parti pour penser qu'en fait, Mozart a quasiment achevé ce oui oui, oui,
4: oui, Paul Bardon était très, très véhément concernant les offensives de Sussmeyer. Enfin, mon mari écrit qu'elle avait d'abord demandé à Sussmeyer qui a répondu euh, Non, bah ben non, je, je te la passerai pas parce que je vais m'en servir pour mon usage personnel. Donc, elle a demandé à d'autres élèves de Mozart. Euh, qui, qui ne voulait pas, et puis euh, vraiment ce, ce compositeur, cet ami loyal euh, qui était euh, Joseph Eblaire, hein, vraiment, et, et euh, lui il a accepté, mais ce que ni l'un ni l'autre euh, n'avait vérifié, c'est que le requiem n'était pas à compléter, il était inachevé. Et, et Eblaire, euh, ah oui, parce que dans le contrat, il était question de ne remettre les partitions autographes qu'à Constance, et il fallait, elle était pressée, était, ben, comme tout le monde le sait, couverte de dettes, de jeunes enfants, le commanditaire qui, qui attendait la fin de la livraison du Requiem, il fallait absolument que quelqu'un le termine, et elle a euh, demandé à ce que la livraison ait lieu avant le milieu du carême. Et dans l'une des lettres de Constance, il est écrit, « Mon mari euh, a, a dit à, à Sussmeyer, euh, parce qu'il sentait qu'il allait mourir, si, si, si je viens à mourir maintenant, euh, « Voilà, tu, tu, comment tu dois terminer le requiem Sur le dernier morceau, tu dois répéter la fugue du Quirier. » Et Constance l'a écrit. Donc, ce n'était pas de sa liberté. Euh, et il a, il a prétendu avoir euh, composé l'Ostias. Enfin, il y, y a plein de... Mais, comme il était aussi, c'était un homme très intelligent. Finalement, ça a été passionnant de, de mener un travail de, de limier, d'entomologiste et et de, de détectives privés pour, euh, pour retrouver tout ça.
0: Jusqu'à où on peut généraliser alors cette histoire d'origine française oui. Oui. Oui.
4: oui, alors mon mari a vraiment, comme dans, comme dans un sablier, il est parti de, de, de son intuition, de quelque chose de très large, qu'il a vérifié petit à petit, mais il a, il a fait vraiment un, un focus euh, sur ce faux bourdon. Et euh, je, je sais qu'il a... Qu'il a cherché euh, partout en Europe, si c'était aussi l'usage de cette messe euh, pour les inhumations, de cette messe des morts, il n'a pas trouvé, de... enfin, en tout cas en, en Autriche, en Allemagne, de, de, de propagation de, du... enfin, inspirée du plein chant grégorien de cette façon. Euh, donc il a pas. Non, il est resté sur la partition du Requiem et, euh, et les analogies avec le faux Bourdon. Il, il a écrit notamment que, euh, que euh, en étudiant les accords parfaits du Faux-Bourdon, euh, en position fondamentale et pas en position de renversement, euh, on pouvait garder la même basse, mais. Euh, modifier les trois autres parties sans commettre de faute et que pour chaque tonalité, il y avait six positions possibles. Et il y a des exemples comme ça partout. Mais moi, moi je ne je, je peux pas, au-delà de ça, euh, comprendre toutes ces recherches.
0: Est-ce qu'il doutait parfois de son hypothèse oui oui oui,
4: ouais. oui, 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 oui. oui, 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 il y a, il y a de, de nombreux brouillons de, de, tous ces, de toutes ces recherches. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il écrit dans son livre « Hypothèse numéro un », moi, j'ai des tas de documents, hypothèse 1, hypothèse 2, hypothèse 3. Et il menait son raisonnement d'un bout à l'autre. Euh, et quand c'était plausible, logique, euh, il continuait. Quand il arrivait à une impasse, il était bloqué bah, par, euh, par un principe de réalité. Il changeait d'optique jusqu'à vraiment arriver à quelque chose de, euh, qui lui paraissait évident et qui pouvait, être, qui pouvait se prouver. Malheureusement, moi j'ai cité toutes les sources, mais il est plus là pour vous dire. Mais c'est, enfin vraiment, je l'ai vu travailler vraiment beaucoup, beaucoup, contacter la, la bibliothèque nationale autrichienne, Madame Géffray au, au, au Mozarteum de Salzbourg. Il était, il était dans toutes les bibliothèques. Il se faisait traduire les textes allemands. Il avait vraiment, c'était pas quelqu'un qui, il aimait trop la musique et il la comprenait trop. Je, je crois vraiment même s'il avait beaucoup d'imagination pour imaginer. Ce n'était vraiment pas sa démarche.
0: Parce qu'il y, y a toujours le risque de surinterpréter quand on est sur oui, ce type de, de terrain. Oui, ouais. oui,
4: oui, 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 bien sûr. Oui, oui, je, je, oui, oui, mais euh, encore une fois, euh, s il, s il, euh, quand il raconte... Euh, euh, son expérience euh, de petit soprano à la maîtrise d'Angers, euh, sa vie avec sa famille, il y a de l'affectif mais il y a beaucoup de scientifiques et dans sa démarche il voulait vraiment euh, faire une analyse scientifique poussée et euh, avant d'entrer au CP enfin, il, euh, on lui donnait un conducteur d'orchestre euh, puis après évidemment quand on passait chez Arioso à la flûte de Pan il ouvrait un conducteur d'orchestre, il me disait ça c'est beau, non ça c'est pas beau donc il est tellement, tellement musicien que il a vu des choses qui malheureusement me dépassent et il n'est pas là pour vous en parler.